0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 61 Meter der TUS Koblenz Podcast. Ich begrüße heute einen ganz besonderen Gast. Hört sich ein bisschen vom Namen an wie ein James Bond Bösewicht, ist aber, und das kann ich euch versprechen, ganz, ganz lieber und vor allem hochkompetenter äh, neuer Kollege, kann man sagen. Ich begrüße recht herzlich Mark Mies. Hallo Nils, hallo zusammen. Ich hoffe, ja. das war jetzt nicht zu gemein. Ja, aber so, also so ein James Bond Bösewicht in den 80er Jahren könnte schon, der könnte auch Mark Mies heißen, oder? Das ist immer zumindest ein ganz witziger Anfang hier für meinen
1: ersten Podcast, ja. Also, ich habe ja schon viel gehört, aber. James Bond 007,
0: in der Kategorie habe ich mich eher selten bewegt. Also, ich kann so einem, das noch nie. Mit so einem schönen, äh, ja, keine Ahnung, mit so, mit so einem englischen Oldtimer-Vorfahren und dann, ja, das könnte ich mir auch vorstellen, dass du was das gut könntest. Ähm, ja, weiß schon, ja, ja. das ist stark. Gut, gut. Also Du stellst den Oldtimer, ich fahre, dann können jetzt wir das so, so machen, was haben wir jetzt entschieden. Lieber Marc, wer bist du? Wo kommst du her? Erzähl was von dir. Ja, wer bin ich? Gut,
1: also. Das ist ja ein vielfältiges äh, Gebiet. Ne? Wenn man 56 Jahre alt ist, dann könnte man sicherlich vieles erzähl erzählen, aber ich glaube schon, äh, ja, geht wohl hier dann auch mehr um die sportlichen Dinge äh, vorangestellt. Familiär, ja, habe ich eben gesagt, schon erwähnt, 56 Jahre alt, wohnhaft in Kamp-Bornhofen und äh, verheiratet mit meiner lieben Frau Nicole seit 1995. Ja? Und äh, ein Sohn, ja, der Dominik, und äh, ja, Fußball, fußballerisch bin ich jetzt seit auch fast genau 25 Jahren als Trainer oder in der Trainertätigkeit in verschiedensten Bereichen tätig. Jetzt äh, zuletzt vor der Übernahme der Aufgabe bei der TUS oder auch äh, während dieser Aufgabe als DFB-Stützpunkttrainer am Stützpunkt Koblenz seit sieben Jahren war. Vor längerer Zeit, in den äh, 2000er Jahren, Beginn der 2000er Jahre, auch äh, Trainer bei der TUS im Leistungsbereich von dem Reich U17 bis U19 hatten wir da damals im Trainerteam mit äh, Markus Breitbach, Mario Groß, Colin Bell und meiner Person eine erfolgreiche Zeit mit dem, ich will jetzt nicht sagen, ohne zu übertreiben, aber mit dem wirklich sehr, 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 sehr guten Jahrgang 1988. Ja, Diese Jungs waren schon für uns ein besonderer Jahrgang und äh, ja, wir haben da eine spezielle, äh, wunderbare, ja bis heute tatsächlich andauernde, äh, rege Kommunikation und blicken immer noch heute auch noch mit diesem Abstand
0: auf diese tolle Zeit zurück bei der TUS. Also ich glaube, was... Ähm ich immer sehr beeindruckend finde, egal im Grunde, über wen wir immer sprechen, ja, sei es jetzt ein Spieler, sei es ein Funktionär, sei es äh, ja was weiß ich, ja, irg irgendeine wichtige Person. Ähm, irgendwie kommt vom Markt dann immer die Ansage, ja, äh, den kenne ich, ich rufe den mal schnell an. Ja, also ähm, man merkt, glaube ich, du bist halt irgendwie schon immer hier in der Region im, im Fußball verwurzelt. Ähm, und auch die ja etwas älteren TUS-Fans werden dich dann natürlich kennen. Nimm uns doch mal noch mal ein bisschen äh, mit gerade an die Hand. Ähm, in den, in den, äh, ja, in die Zeit Anfang der 2000er, du hast gesagt, du warst da Co-Trainer, ähm, du hast dann mit Colin Bell auch, ähm, wie gerade eben schon gesagt, zusammengearbeitet, ähm, gib uns da nochmal ein bisschen Einblick, wie war damals die Zeit, wie bist du damals zu TUS gekommen und wieso bist du dann weggegangen?
1: Ja, also die, die Zeit begann, glaube ich, das kann ich so sagen, ja, ein alter Bekannter, guter Bekannter auch, äh, <lacht> langjähriger, ja, äh, ich sag jetzt mal, Wirklich mit, mit, mit absolutem blau-schwarzem Herz, der, der Klauchs hatte mich kontaktiert und gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, bei der TUS im Jugendbereich eine Trainerfunktion zu übernehmen. Es war in dieser hochinteressanten und jederzeit auch tatsächlich spannenden Zeit, wohl die, die erste Mannschaft äh, ja im Bereich der äh, zweiten Liga dann gekickt hat. Und äh, ja, das war natürlich dann auch direkt hochinteressant. Und ich habe dem Dirk gesagt, ja, wenn wir eine Lösung finden, mache ich das sicherlich äh, sehr gerne, komme dazu. Und das war dann, äh, in dem Moment war der äh, Uwe Kochin hat noch für diesen Bereich tatsächlich zuständig, der U19. Das hat sich dann aber äh, ruckzuck innerhalb weniger Wochen verändert. Und der ist dann in den... Profibereich aufgestiegen und äh, ja, dann kam es dazu, dass der äh, Colin Bell für den Bereich zuständig wurde und in dem Moment äh, ja hat sich eine wie soll ich sagen ein Kreis geschlossen, denn wir kennen uns seit Anfang der 80er Jahre und äh, den hatten den Kontakt nicht mehr verloren und konnten daran ein Stück weit anknüpfen. Der Markus Breitbach kam dann noch dazu und halt eben der äh, Mario Groß, weil wir da einen Torwarttrainer suchten und äh, konnte ich da auch auf so eine Verbindung halt eben zurückgreifen und den Colin für den Mario Groß auch begeistern und ja, das war dann unser Trainerteam, ja hoch, hoch interessante Zeit, hochspannend. Dann haben wir unter anderem auch äh, internationale Nachwuchsrunde gespielt, sind nach Frankreich gefahren, nach Luxemburg, Belgien waren wir unter der Woche unterwegs und äh, ja, und sind äh, mit, mit dem 88er-Jahrgang tatsächlich dann auch äh, Meister in der Regionalliga geworden, äh, haben Aufstiegsspiele bestritten äh, gegen Eintracht Frankfurt, sind da wirklich knapp gescheitert und äh, ja, auch die Jungs hatten sich nach dieser A-Jugendzeit äh, bereit erklärt, äh, größtenteils <lacht> mit uns in der, in der B-Klasse den einge ja, eingeschlagenen Weg äh, dann halt eben weiterzugehen. Also, haben noch Pokale gewonnen, sind aufgestiegen bis in die Rheinlandliga letztlich. Also es war eine phänomenale Zeit, wirklich eine phänomenale Zeit. Aber man muss natürlich auch sagen, zeitlich extrem schwierig mit einem Vollzeitjob, ja viermal die Woche, bloß ein Spiel am Wochenende und ja, dann hatte das irgendwann halt eben, wo ich sagte, okay, nach drei vier Jahren, ja, ich muss mich hier rausnehmen. Das wird zu ja, muss einfach so sagen, wie es war, dann zu anstrengend, zu heftig, da muss man mal einen Moment halt eben wieder ein Stück weit seine Tätigkeit runterfahren und andere Prioritäten setzen. Aber es war wirklich, kann ich nochmal nur sagen, eine phänomenale Zeit und bis heute stehen die Kontakte fest und sind immer wieder erfreulich, wenn man die Jungs aus dieser Zeit trifft und hört und miteinander spricht und ja, fühlt sich dann immer
0: noch so an wie gestern, aber man muss schon sagen, ist schon eher vorgestern gewesen. Dann bist du zum DFB als Stützpunkttrainer gegangen. Wie lange warst du da? Was war denn deine Aufgabe dort?
1: Ja, ich bin äh, seit, jetzt muss ich mal gucken, dass ich mit den ganzen Zeiten nicht durcheinander komme. Seit 2013 bin ich tatsächlich am Stützpunkt Koblenz und äh, das war damals war Stützpunktkoordinator der äh, Jan Siebert, auch hier eine bekannte Größe, der dann. Ja, auch letztlich dann äh, sogar in der Premier League trainiert hat, heute der verantwortliche Trainer für den gesamten Jugendbereich bei Mainz 05 ist. Äh, über diese Schiene habe ich mich beim äh, Fußballverband bzw. in dem Verband DFB beworben und äh, bin dann so zum äh, Stützpunkt Koblenz gekommen und äh, bin dann dort einer von äh, vier Trainern auch wieder der Mario Groß dabei als Torwarttrainer für unseren äh, Stützpunkt in Koblenz. Derzeit Thomas Strotzer und äh, seit kürzerer Zeit der Joran Lüttgemeier, der den Florian Stein im, äh, wann ist es, wann war das gewesen? die jetzt vor wenigen Wochen äh, gefolgt ist, der äh, die Zweitligamannschaft der Damen in Andernach derzeit betreut. Ja, hochinteressant, spannendes Feld, Talentförderprogramm, glaube ich, DFB äh, betrifft immer die beiden D- und C-Jugendjahrgänge deutschlandweit und äh, hat die Hauptaufgabe, die Talente in der Region zu sichten, mit dem Ziel, wenn irgend möglich, diese dann auch äh, in den NLZs oder für die NLZs äh, äh, tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen, anwerben ist sicherlich falsch, aber äh, aus diesem Kreis äh, halt eben Spieler auch zu gewinnen beziehungsweise Soll es nicht mehr so sein, wie in der Vergangenheit war, ohne die Stützpunkte, da der ein oder andere Uhr plötzlich irgendwo aufgetaucht ist. Also eine hochinteressante Aufgabe, die auch sehr sehr viel viel Spaß macht nach wie vor, mit den ja auch Mädels, Mädels und Jungs tatsächlich am Stützpunkt arbeiten zu können, zu dürfen, bei denen sich auch um die Besten in den jeweiligen Jahrgängen der Region handeln soll. Und äh, ja, ist auch eine Aufgabe, die einem wirklich mit viel, bis heute auch, mit viel Freude erfüllt.
0: Hast du da irgendwie mit äh, bekannteren Namen schon zusammengearbeitet, die man jetzt vielleicht aus dem Profibereich kennt? Also als Spieler, hast du da jemanden äh, bei dir im Training?
1: Der jetzt im Profibereich gelandet ist? Ja, die Jungs, also ich bin 2000 angefangen. Letztlich, jetzt muss ich mal überlegen, bevor ich da was Falsches sage, Jetzt sind einige in den, in, in den NLZs gelandet. Ich nenne zum Beispiel mal den äh, Bogdan Schubin, der noch bei S04, äh, bei Schalke 04, ist ein bisschen schwierig in der heutigen Zeit mit Schalke 04, aber tatsächlich äh, äh, im, bei, bei Schalke 04 spielt. Ja, in der, in der A-Jugend jetzt mittlerweile. Und äh, wen haben wir denn da noch? Ich möchte keinen vergessen, ja. Lass schon überlegen, Ike Kiran, der momentan in, im NLZ in Magdeburg sich befindet und auch der Felix Gräf ist äh, nach meinem Wissen zurzeit auch noch in Magdeburg. Und äh, ich möchte jetzt keinem da zu nahe drücken. Sie drin.
0: wahrscheinlich noch zu jung, ne, um jetzt wirklich zu sagen, da ist jetzt jemand ja. dabei, der den großen Durchbruch ja. hatte. ja. Ja, in der Vergangenheit war es, also den kennt man mit
1: Sicherheit, ein, ein, ein Kicker, aber der war im Stützpunkt am Stützpunkt Rhein, im Rheinlandkreis kreis beim, beim Manni Rebein, der, der, der Schwolo, der jetzt in, äh, Alexander heißt der glaube ich im Vorname, der, der äh, jetzt der Tor für Hertha BSC. Äh, Oder bei Freiburg, ne? Der, ja, genau. Riesentorwart, ne? Also ich glaube, das ist einer der, der bekanntesten.
0: Ja, cool, cool. Bevor wir jetzt ähm, zu dem Punkt kommen, wie du dann jetzt wieder zurück zu TUS gekommen bist, an dieser Stelle ähm, ne, einen kleinen Einschub und zwar soll ich ähm, auf ausdrücklichen Wunsch von Christian Krei den Atze ganz lieb an dieser Stelle grüßen. Ich schicke noch ganz liebe Grüße an den Hans hinterher. Äh, vielen Dank für die E-Mail, werde ich äh, die Tage drauf antworten. Ähm, ja, lieber Marc, du hattest ähm, dann das Stützpunkt, es früher bei der TUS, dann zum DFB-Stützpunkt und ähm, ja, auf einmal seit diese im Sommer bist du wieder zurück. Was ist denn da passiert? Also, was ist da passiert? Ja, das ist, also man kann es wirklich
1: so sagen, der Kontakt ist ja zur TUS nie abgerissen und auch durch die Nähe. Oberwert ist halt dann tatsächlich dann auch TUS, auch rot-weiß, ja, und äh, dann kamen Gespräche wieder zustande, wie schon des Öfteren, muss ich natürlich fairerweise auch sagen, aber in, in, in den Gesprächen, die dann stattfanden, wurde doch relativ schnell auch deutlich, dass tatsächlich für mich jedenfalls wahrnehmbar eine neue Begeisterung entstanden ist rund um den Verein. Und das hat mich vom ersten Gespräch an tatsächlich fasziniert, sind auch in, in kleineren Rundengesprächen geführt worden und letztlich dann halt auch mit dir und äh, mit dem, gerade eben von dir erwähnten, Christian, Christian Grey, äh, Michael Stahl und Arnold Schacker. Und äh, ja, das war dann so dieses I-Tüpfelchen zu sagen, okay, ja, kann Dinge immer wieder kritisch sehen, aber es ist halt eben wichtig, dann auch mal Farbe zu bekennen und wenn man die
0: Möglichkeit hat, natürlich auch mitzuarbeiten. Und ich glaube, das ist auch was, ähm, was allen Beteiligten sehr am Herzen gelegen hat, zu so sagen, wir ähm, holen dich jetzt hier nicht als, ähm, ja, weiß ich nicht, als Hütchenaufsteller, sondern wirklich als, als Person, die, ähm, ja, am Hebel der Macht sozusagen sitzt, ja, und wirklich ähm, auch weitreichende Entscheidungen treffen und auch verantworten soll. Ähm, und ich glaube, so aus den, aus den Gesprächen sagen zu können, dass das natürlich auch was ist, was, was dich gereizt hat in, in einer gewissen Art und Weise.
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Der Verein Tuskoblenz hat ja nur doch, das kann man doch wohl deutlich sagen, die größte Strahlkraft hier in der Region. Ja. und war jetzt halt eben so aufgestellt, dass wir sagten, okay, oder ich dachte, da, da ist jetzt der richtige Moment gekommen, um, um, um wieder mitmachen zu können und äh, ja, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Du hast eben so gesagt, der Hebel der Macht, ja. Also ich sehe mich Teil des, Teil, als Teil des Teams, als Teil des Teams äh, und wir haben wirklich ein, ein Riesenteam derzeit in, 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 in vielerlei Hinsicht, ne? aber die, die jetzt halt eben die 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 Voraussetzungen schaffen in der Jugendabteilung, ob das jetzt der äh, Oliver Feils ist der Michael Stahl, ja, unsere Zusammenarbeit mit dem Präsidium, mit den Trainern, ja, das macht vom ersten Tag an richtig, richtig viel Spaß und äh, äh, hat genau die Erwartungen bestätigt, die ich so in den ersten Gesprächen gedacht habe, ja, das könnte jetzt tatsächlich nochmal der richtige Zeitpunkt sein, äh, diese Aufgabe anzugehen.
0: Es ist natürlich so, du hast natürlich einen Job, der intern, ich glaube, das weißt du und merkst du auch, natürlich schon sehr, sehr gewichtig ist, ja, dass jetzt in den letzten Monaten sind viele, viele Entscheidungen getroffen worden, die, glaube ich, mit dem Wissen von jetzt, wo man schon sagen kann, das war ähm, absolut richtig, das war Gold wert, das war ähm, wieder ein Schritt in die absolut richtige Richtung, aber in der Außenwahrnehmung ist es natürlich so, dass jetzt ähm, nicht 25 Zeitungsartikel ähm, über dich bis jetzt geschrieben wurden, ähm, wie gehst du damit um, dass dein Job so ein bisschen mehr im Hintergrund stattfindet in der öffentlichen Wahrnehmung?
1: Für mich völlig unproblematisch. Also ich kann nur sagen, für mich ist einfach wichtig, dass deutlich wird, dass wir gemeinsam an der Aufgabe arbeiten. Die Jugend, die, die Kids, also die, die Kinder, und muss man ja unterscheiden von den Jugendlichen und Heranwachsenden, äh, mit der bestmöglichen Ausbildung hier bei der, oder, oder den, den Jungs dann eine bestmögliche Ausbildung zu ermöglichen. Und das ist die Hauptaufgabe. Und wie du weißt, wie wir alle wissen, sind wir da nicht auf Rosen gebettet, ne? insbesondere was halt eben nur infrastrukturelle Probleme betrifft und, und, und? Da gibt es so viele Dinge zu tun. Und das ist mir deutlich wichtiger, dass wir hier gemeinsam diese Aufgabe erfolgreich lösen. Und ich denke, dass wir da zumindest ja, gewisse Türen oder verschiedene Türen schon, schon geöffnet haben, aber noch lange, lange, lange nicht am Ende des Weges sind und sein können. Ja? Ja. So ein zartes Pflänzchen ans Blühen gebracht. Und äh, glaube aber, äh, das, das ist einfach, ja, das treibt mich an. Ja? Also ob ich da irgendwo in einem Zeitl Zeitungsartikel er erscheine oder, oder nicht, das ist für mich völlig sekundär. Mir geht es um die Aufgabe, um die Sache, und da haben wir viele Mitstreiter, die genauso denken. Und das ist für mich einfach
0: äh, meine Motivation des Handels. Also ich glaube, wenn du dich erinnerst, bei unserem allerersten Gespräch, das war glaube ich äh, beim Christian in der Firma, ne? ich ähm das stelle ich jetzt in Klammern, das ist keine finale Aussage. Also, weil ja. Ja. Ähm, dann ähm, war, glaube ich, ein Satz, äh, den wir damals geprägt haben, der uns sehr wichtig ist, dass Menschen so eine, jetzt mal salopp gesagt, eine ne Feder unterm Hintern haben, ja, die nach vorne schiebt. Also wir brauchen, also was ich damit sagen will, ist, wir, wir wollen halt Menschen in diesem Verein haben, die immer mit einem, mit, immer mit Druck nach, nach vorne wollen und nach vorne schieben und Dinge besser machen wollen. Und ich glaube, was ich so sage, kann nach den ersten Monaten, was, was mir sehr imponiert, ist, dass du jemand bist, der halt nach vorne schiebt und da jetzt gar nicht an, an sich seine Nase, seine, seine Karriere denkt, sondern ähm, dir geht es tatsächlich. Um die Kinder, das ist so das, was ich wahrnehme. Ne? Also du, also auch Hauptargumentation auch immer in der Infrastruktur von dir ist ja bedenkt, da geht es um 162 Kinder ähm, aus allen verschiedenen ähm, gesellschaftlichen Schichten, aus allen verschiedenen ähm, Ländern der Welt, ähm, kann man auch sagen. Ähm, da geht es darum, Integration zu betreiben und denen eine gute, solide Plattform zu liefern. Und das ist schon ein sehr ähm, guter, guter Anspruch, mit dem du da dran gehst. So, Nehme ich das zumindest wahr?
1: Ja, kann ich zu 100% bestätigen. Also, ich glaube, wenn man wachen oder auch kritischen Auges sieht, in unsere Welt heutzutage blickt, ist es, glaube ich, dem Fußball ein Stück weit gegeben, ja viele, viele Kinder oder auch Jugendliche, klar, Kinder und Jugendliche zusammenzuführen, ja gemeinsam an einem Ziel arbeiten zu lassen, in Anführungszeichen arbeiten zu lassen. Ich will jetzt den Begriff arbeiten, will ich schon fast wieder streichen, weil. Im Fußball geht es in erster Linie darum, dass man gemeinsam Spaß hat. Spaß an am Spaß am Spiel, Freude am Spiel. Das sind Dinge, die auch vielfach zu kurz kommen. Und dann halt eben in der Gemeinschaft nicht äh, jeder für sich alleine am, 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 am Laptop, PC oder sonst wo, am Zocken und Weltmeister und äh, sondern ja, auch, das muss man sagen, glaube ich, an der frischen Luft gemeinsam, ne? Auch mal gegen Widerstände halt eben anzukämpfen. Und äh, ja, und diese, diese, diese Erfolge oder, oder dieses gemeinsame halt tatsächlich äh, Dinge erreichen zu können, auch aushalten zu können. Ich glaube, dass das äh, in der heutigen Zeit extrem, extrem wichtig ist und äh, dass, dass diese, diese Aufgabe auch weit über den Fußball hinausgeht. Ne? So habe ich halt auch immer aufgefasst, dass äh, das eine Aufgabe ist, die vielen Kindern und Jugendlichen, äh, ja, auch Leitplanken bietet, ja, äh, äh, Dinge aushalten zu können. Ne? Und äh, äh, ja, so ein Gefühl, Gefühl zu vermitteln den Jungs. Sie sind bei uns gut aufgehoben und werden gut ausgebildet und äh, unter der Prämisse, Spaß am Spiel zu haben. Das ist das, was über allem stehen muss. Und äh, äh, klar ist, äh, dass wenn wir das mit, mit, mit Freude schaffen und weiterhin auch so mit, mit Leben füllen, dann wird man natürlich halt eben auch so ausbilden können, um Jungs zu haben, für die halt eben zum einen die Identifikation und die Begeisterung für das Spiel halt eben auch ja eine Möglichkeit bietet zumindest dem einen oder anderen dann auch perspektivisch unsere erste Mannschaft mit mit, mit gutem Fußball tatsächlich unterstützen zu können ja, und ja das ist das ist so das ist die Aufgabe das ist die tatsächlich wie du eben gesagt hast eine Feder die nach vorne schiebt ja die spüre ich nicht ständig aber brauche ich auch nicht. Die wohnt mir, glaube ich, ein Stück weit inner.
0: Das äh, glaube ich auch. Ich glaube auch, ähm, mit, mit Stali ähm, bildest du ein, ein kongeniales Duo, möchte ich mal sagen. Ja, vereint ja so ein bisschen die ähm, sportliche Konzeption, die sportliche Ausrichtung, die sportliche Leitung im Bereich Jugend, gemeinsam dann äh, mit dem mit dem Jugendvorstand Olli Und ich glaube, ihr zwei, ihr harmoniert auch recht gut. Und wenn ich das so richtig äh, interpretiere, gibt es da auch irgendwie eine, eine Standleitung zwischen euch beiden.
1: <lacht> also das muss ich mal, muss ich mal klar sagen ne? also <lacht> überragend ja also wirklich in der Tat äh, überragend und äh, ich würde jetzt fast vermuten da sieht er ihr sagt ja immer so schön der Stalin, ich nenne mitunter immer noch mal auch Michael ja also glaube ich sieht er auch genauso und, äh, ja, das macht natürlich sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ne? Aufgrund dessen, dass man sich dann auch austauschen kann. Ne? Also auch, auch der Oliver gehört sich auf jeden Fall auch dazu. Sportlich ist das halt eben so, dass wenn du mit so einer Identifikationsfigur, das ist der äh, Stadi der dann halt auch tatsächlich seit langen Jahren so eng zusammenarbeiten kannst, dann ist das vielleicht auch nochmal ein extra Schub. Ne? Aber auch er ist genau, glaube ich, wie ich, wie ich das eben geschildert habe, auch Jemand, der in dem Bewusstsein handelt, dass es hier um mehr geht als tatsächlich um den Fußball. Wir können nebenbei viele andere Dinge damit vorantreiben, indem wir hier eine gute Ausbildung für die uns anvertrauten Kids und Jugendlichen äh, ermöglichen. Und äh, ich glaube, dass das auch dann ein Stück weit ist, was ihn halt eben so antreibt und was uns tatsächlich zu einem, was du eben so schön gesagt hast, kongenial
0: in Anführungszeichen, Paar werden lässt. Ja, ja. Und ich glaube halt auch, dass ähm, du da für uns eine sehr, sehr wichtige Verpflichtung warst, weil also man darf das jetzt natürlich auch nicht zu hoch hängen. Ne? Ich meine, wir haben aus der Not eine Tugend gemacht, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ja? Das ist jetzt nicht so, dass wir aufgewacht sind und gesagt haben, so und es kann jetzt nur noch so, sondern es war ja auch einfach so, dass es gar nicht anders ging. Es ging nicht anders, wir mussten auf die Jugend setzen. So. Und das fing schon vor drei, vier Jahren, fing so dieser erste Umdenkprozess äh, hat, da, hat da stattgefunden und das war auch gut so. so und ähm, jetzt mittlerweile ist es halt so, dass es auch ein Teil unserer DNA geworden ist, dass wir gesagt haben, selbst wenn es mal andere Zeiten gibt, selbst wenn es jetzt so ist, dass wir jetzt hier ähm, einen Goldtopf finden, wo jetzt eine Million drin liegen, heißt das nicht, dass wir diesen Weg verlassen werden, weil es ähm, für einen Verein in unseren Gefilden, wir sind so weit weg noch davon, ähm, irgendwelche andere Planungen vollziehen zu können, dass man, also selbst wenn wir in die Dritte aufsteigen würden irgendwann, muss man diesen Weg konsequent weiterverfolgen, weil, und das ist ist was, was, was ganz wichtig ist zu verstehen. Wir haben hier einen unfassbaren Standortvorteil. Alle sagen immer Koblenz, keine Fußballstadt, keine Fußballstadt. Wir haben einen riesen Vorteil im Vergleich zu vielen, vielen anderen Vereinen. Wir haben nichts um uns rum ja Wir haben, ähm, will dann keinem anderen Verein äh, auf die Füße treten. ja Beim Umkreis von, Stali sagt immer irgendwie, ja, 100 Kilometern. Was gibt es da an Profifußball? ja Wir haben die Chance, wirklich die besten Spieler im Umkreis von 50, 70, 100 Kilometer für uns zu gewinnen. Wenn man jetzt, keine Ahnung, Gonsenheim ist und weiß, da sitzen halt ähm, fünf Bundesliga-Vereine im Umkreis von 20 Kilometern drumherum, dann wird es natürlich schwer. Wir haben diesen unfassbaren Standortvorteil, den müssen wir besser nutzen, den müssen wir beschützen. Und das ist natürlich erstmal unsexy, weil es keinen direkten Erfolg bringt. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, so übermorgen kommt jetzt der nächste Messi aus der Jugend, weil jetzt Marc Miester ist, weil jetzt in der Jugend Dinge umgestellt wurden. Das ist ein Prozess, der dauert sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre eventuell. Aber dann wird, wer auch immer ähm, da ähm, in der Verantwortung steht, wird davon halt profitieren. Und ähm, im Sinne der Sache... Das ist übrigens ein Originalzitat Marc Mies also täglich äh, bringt. Liebe Hörer, kann ich euch sagen, also im Sinne der Sache gedacht, ist es der einzig logische Weg für die Toskopen. Es mag Vereine geben, wo das ein bisschen anders ähm, ist und wo es auch Sinn macht zu sagen, wir können diesen Weg nicht gehen. Für uns ist das absolut alternativlos.
1: Ich möchte vielleicht, kann ich da ergänzen, ne? ich noch mal, kann noch, vielleicht wie sie kurz kommt, ne? also geht ja auch weniger. auch jetzt sind immer wieder dabei, da du sagst ja im Sinne der Sache klar ist ist auch mein, mein Motto und ich glaube auch, dass das halt eben extrem dazu beiträgt, die Dinge auch entspannt zu sehen und so trotzdem mit Begeisterung und Enthusiasmus voranzutreiben. Aber klar ist, auf dem Feld erfüllen unsere Trainer, die wir halt eben der Jugend und in der Jugendabteilung einsetzen, dann diesen Job mit Leben. ja setzen um, sind da für die Jungs, für die Kinder und machen das mit einer Begeisterung. Und wie wir wissen, auch wenn du zu Recht sagst, Standortvorteil sicherlich 100 Kilometer äh, rein, rein abwärts ist da wenig im Profifußball. Aber dass wir jetzt da überragend ausgestattet sind, weiß jeder, ist auch kein Geheimnis, äh, können wir sicherlich nicht sagen. Und da muss ich sagen, bewundere ich die Jungs, die hier bei uns dabei sind, mit welcher Begeisterung die halt eben auch unsere äh, Spieler in der Jugend antreiben und immer wieder antreiben und immer mehr müde sind, äh, da muss man ein ganz großes Kompliment machen. Und ich glaube, du eben sagtest, halt eben die Ausbildung. Da will jeder dann irgendwann sehen, was kommt denn oben an? ja? Und Wenn ich sage, was kommt denn oben an, meiner meinen wir natürlich die erste Mannschaft. Und da muss man dann auch sagen, ja, da ist der Arnold auch einer, der Arnold Schacker, der natürlich auch auf die Jugend setzt, ja, und äh, vielen Jungs halt eben die Möglichkeit gibt, tatsächlich oben anzukommen. Das war in der Vergangenheit auch nicht immer der Fall, Ja, dass sich jeder gefragt hat, wofür machen die das überhaupt, wenn da gar keiner oben ankommt. Ne? Und das ist jetzt genau der andere Weg. Und das lebt davon, ja, wer hat das... F des Handelns bei der ersten Mannschaft in der Hand und dann muss derjenige, der da ist, so wie der Handel, äh, das auch tut, halt eben auf die Jugend setzen und dann glaube ich, ist das halt eben tatsächlich ein sehr, sehr, sehr gutes Arbeiten auch in der Zukunft möglich und mit, 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 mit auch guten Ergebnissen. Ja, und äh, ja, ich denke, das ist der richtige Weg und äh, ich hoffe einfach, dass wir den mit Kontinuität und mit Qualität weitergehen
0: können. Ein wunderbares Beispiel davon, ähm, habt ihr ja mit Sicherheit gerade eben gelesen, ähm, seit heute Nachmittag ähm, bekannt, unterschrieben wurde es gestern, nach langen Gesprächen, du warst bei vielen Gesprächen auch dabei als als sportlicher ähm, Leiter Jugend, ähm, ist die Personalie Ilias Trenz. Ähm, wie siehst du die ganze Nummer? Also, für die, die es nicht mitbekommen haben. Wir haben unseren U17 Cheftrainer Ilias Trends befördert zum Co-Trainer erste Mannschaft. Das wird jetzt ein Dreiergespann oben bei der ersten Mannschaft. Arnold Cheftrainer, Co-Trainer Ilias Trends, hauptsächlich verantwortlich für den, für den taktischen Bereich. Ähm, Admir Softich für den Athletik- und Fitnessbereich. Ähm, wie hast du Ilias wahrgenommen? Wie hast du die Gespräche wahrgenommen? Wie findest du die Entscheidung?
1: Ja, Ilias ist, äh, klar, äh, ein äh, riesiges, riesiges Talent, äh, äh, ja, unheimlich äh, wissbegierig, äh, Detailversessen, kann man sagen, ne, was einem aber auch dann erst ermöglicht, dann auch weiterzukommen. Und man äh, ja, kann sicher davon ausgehen, dass er äh, diese Dinge auch zu 100 Prozent lebt, die er jetzt umsetzen soll. Und äh, wenn man dafür offen ist, ihn äh, dahingehend äh, weiterzuentwickeln, äh, ist das eine sicherlich sehr, sehr gute Entscheidung, was wir auch äh, das ein oder andere Mal besprochen haben, uns auch wichtig war und dabei auch nicht zu kurz kommen, war natürlich auch die absolute Bereitschaft vom Ilias, jetzt halt nicht ein bestelltes Feld äh, in der Halbserie zu verlassen, sondern auch bereit zu sein, einen Mehraufwand zu betreiben und auch für die U17 weiterhin äh, äh, zur Verfügung zu stehen. Also ich finde, das ist eine richtig klasse, um Maßnahme, weil sie viele Dinge bedient, die, glaube ich, weiterhelfen, auch hier erfolgreich
0: zu sein. Ja, also ich glaube, das ähm, trifft es sehr, sehr gut, ist gut zusammengefasst. Ähm, auch das, wie du gesagt hast, ist ähm, ganz wichtig, dass ähm, Elias äh, die U17 erst nochmal bis Saisonende auf jeden Fall weiter betreuen wird. Die sind äh, richtig gut unterwegs. Die haben natürlich auch seine Spielphilosophie äh, jetzt inhaliert und äh, bringt das aktuell sehr gut auf den Platz. Die Jungs sollen äh, davon weiter profitieren, rücken dann nächstes Jahr sowieso eins hoch, dann in die U19. Dann hätte es sowieso da einen Trainerwechsel ähm, gegeben. Deshalb ähm, ja, haben wir das ähm, so entschieden. Muss man auch sagen, dass ähm, du und Stahl die da auch federführend für gekämpft habt, dass das, dass das so bleibt und Ilias das auch dann mit diesem Mehraufwand auf sich nimmt und auch noch ein, zwei weitere Personalien, Pekko Wagner ist da mit Sicherheit zu nennen, der da Absolut. jetzt ein bisschen mehr noch investieren muss, investieren wird, aber auch im Sinne der Sache da mitarbeiten und mithelfen wird, sowieso und das soll auf keinen Fall zu kurz kommen, ne? die Jugendarbeit auch in den letzten Jahren, ja, was die Jungs, du hast gerade eben mal kurz erwähnt, wie die dafür brennen, wie die Gas geben, wie die Dinge entwickeln, wenn ich mir anschaue, was da äh, teilweise gemacht wird. Ein, ein, ein Emre sehe ich jeden dritten Tag irgendwie auf dem Oberwert, dass der irgendwelche Mülleimer leert, ja? also mit, mit Eigenmotivation auch intrinsisch drin sich einfach für äh, für die Sache. Ähm, das sind schon sind schon äh, sehr, sehr gute Jungs, die wir da haben, ähm, aber wir werden auch da uns natürlich weiterentwickeln. Wir werden die Jungs weiter fordern, wir werden auch mal die eine oder andere Änderung äh, vollziehen, weil wir natürlich wollen, dass die ganze Nummer äh, immer besser, immer, immer äh, sinniger wird und und ähm, ich glaube, da habt ihr das ganz gut im Blick und da werden wir auch im nächsten Jahr ähm, ja, ein sehr, sehr tolles Jugendtrainer-Team ähm, bei den jeweiligen Mannschaften präsentieren können.
1: Ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist, es sind immer so ein paar Personen, die halt eben auch dann in der Betrachtung relativ schnell etwas zu kurz kommen. Ich möchte jetzt so zwei, zwei wirklich Beispiele nennen. Zum einen ist das für mich der Gary Schonewille, der als Techniktrainer hier fungiert und für uns einen überragend wichtigen wichtigen Job macht. Wenn ich das sehe, mit welcher Begeisterung er ja in seinem jugendlichen Alter auf dem Platz steht, ist schon für jeden, für jeden Einzelnen, der da äh, das miterleben darf, schon eine äh, tägliche Motivationsspritze. Ne? Also, dat, also für mich wirklich also bewundernswert und bemerkenswert, äh, dass er hier bei der bei der bei der -Koblenz, äh, so eine klasse Arbeit macht. Äh, verdient also mehr als eine, mehr als eine Anerkennung ist überragend. Dann möchte ich noch nennen. Äh, der uns auch äh, viel unterstützt im Hintergrund ne, auch einer der der mitarbeitet Kontakte knüpft Dinge Dinge beschafft von dem man halt eben auch sagt oh du fällt dir gar nicht auf ist der Bernd Werner ja der hält uns auch äh, mit vielen Dingen den Rücken frei das sind so zwei, zwei Personen die halt eben ja eher eher weniger im äh, Licht des Glanzes stehen aber trotzdem äh, von überragender Wichtigkeit sind und der zeigt glaube ich halt eben dass da viele viele, viele Leute äh, äh, mit, mitarbeiten, mit Freude dabei sind und äh, nur so wird es halt eben, denke ich, äh, auch äh, zu, einer, zu einer guten Lösung.
0: Sehe ich, sehe ich ganz genauso. Lass uns noch ähm, schnell eine Sache ähm, abhaken und zwar den äh, TUS Bitburger Moment der Woche. Präsentiert von Bitburger sprechen wir über den ähm, TUS Moment der letzten Woche. Ähm, lieber Marc, du darfst anfangen. Was war denn für dich der Bitburger TUS Moment der letzten Woche? Also, Trainerverpflichtung im Bereich der Jugendabteilung. Das ist eine klare Ansage. Ohne Namen ist noch nicht veröffentlicht, ja, aber du sagst, das äh, ist was Gutes, ja? Ich würde behaupten, überragend, ja. <lacht> ja, das ja, ist schwierig,
1: ist klar, ist an der Stelle schwierig, äh, äh, weil es einfach halt eben äh, einfach zu früh ist, wie du richtig sagst, irgendwelche Namen zu nennen, aber äh, ist für uns halt eben, und so muss es sein, halt eben in weiteren Schritten in die richtige Richtung äh, und von daher,
0: ja, war das äh, ein begeisternder Moment. Ja. für mich, für uns. Sehr schön. Für mich, der Bitburger Moment, ähm, das Moment der der letzten Woche war, ähm, ja, dann so die finalen Gespräche mit dem ähm, zukünftigen ähm, erweiterten Trainerteam, erste Mannschaft. Da muss ich wirklich sagen, das wurde ganz ähm, ganz toll aufgenommen. Die Jungs ziehen da alle an einem Strang, ähm, sehen das alle als, so habe ich zumindest wahrgenommen, als, als, als positive Situation, ähm, dass das wirklich den Verein voranbringt. Man könnte natürlich auch meinen, dass da sich irgendwie einer angegriffen fühlt oder, oder ja, Kompetenzen abgenommen bekommt, sondern es war genau das Gegenteil war der Fall, das wurde sehr positiv wahrgenommen und als, als gute Idee und als guter Schritt und ja, das war mal wieder so ein Moment, wo ich gedacht habe, es ist wirklich schön, dass da wirklich alle versuchen, an einem Strang zu ziehen, das Ding nach da vorne zu bringen und es einfach besser zu machen, weil dann profitieren wir alle. Das dürfen wir niemals vergessen, glaube ich, dass man versuchen muss, das ist nicht ganz einfach, weil der Mensch dann natürlich immer so, der Mensch per se ein bisschen egozentrisch ist und, und auch häufiger vielleicht auch mal an seine eigene Nase denkt, wenn wir alle im Sinne der Sache arbeiten, jeder für sich und wenn es vom, vom Zeug war, vom Fan zum Präsidenten, ähm, jeder in seinem Bereich sagt, für den Verein das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, dann profitieren letzten Ende alle. Wenn's, wenn irgendeiner anfängt, egoistisch zu handeln, wenn irgendeiner anfängt zu sagen, ich stelle mein eigenes Wohl über das Wohl äh, des Gesamten, dann wird es Schwierig, ja, und ähm, wenn wir das schaffen, den Verein voranzubringen, profitieren alle. Und das müssen wir uns immer wieder sagen und das war wieder so ein Moment, wo das ähm, mir bewiesen wurde, dass ähm, zum Großteil wirklich ganz viele Menschen diesen Gedanken in der TUS in sich tragen und das ist eine wunderschöne Sache ähm, und dass wir mit dir jetzt einen neuen äh, Big Player im Team haben, der das ähm, nicht nur sagt, sondern auch vorlebt, freut uns alle ungemein. Nochmal, auch wenn es jetzt schon ein paar Monate her ist, ähm, wir sind sehr, sehr froh, dass du dabei bist, lieber Marc, und ich freue mich auf die nächste Ausgabe mit dir.
1: Darf ich kurz vielleicht noch ergänzen, um das nochmal zusammenfassen, was du gerade eben gesagt hast? Und, äh, das ist für mich das Entscheidende. Für die Spieler gilt das, als auch für, für jeden, der, der bei, bei,
0: uns in der, an der Aufgabe mitwirkt. Kein Spieler ist wichtiger als das Team. Ja, es beschreibt ja ganz gut ähm, auch, was wir mit unserer Aristoteles-Aktion ähm, gemacht haben. Ja, Arist Aristoteles hat ja gesagt, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und ähm, das ist auch genau das, was du gesagt hast. Ja. Also jeder Einzelne ähm, ergibt dann äh, nachher das Gesamtgebilde. Und ähm, so sollten wir auch wirklich äh, agieren und handeln. Und ähm, ich glaube, diese äh, Aktion Aristoteles hat das, äh, was wir leben, was wir fühlen, äh, auch sehr, sehr gut auf einen Punkt gebracht. Lieber Marc, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit. Ich bedanke mich äh, für, deine, ähm, für deinen Einsatz und äh, freue mich wirklich auf die nächsten Wochen, auf die nächsten Monate und auf die nächsten Jahre, Schrägstrich Jahrzehnte.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Danke,
0: mach's gut. Ciao.
1: Ciao.